זה פרק כ"ט כאן, הוא למעשה המופת השלישי של כל ההקדמות, הרמב״ם מביא ארבעה מופתים במציאות הגורית ברעב, והיום אני רוצה אולי ללמוד את המופת השלישי. נקרא את זה לפני ואחר כך נעשה לנצל. ואור המופת השלישי, אשר סידר הרב לקוח מדברי אריסטו, זה עניינו. לא ימלט העניין באלה הנמצאות המוחשות מחלוקה. כלומר, אי אפשר ש... אשר סידר הרב לקוח מדברי אריסטו זה עניינו. לא ימלט העניין באלו הנמצאות המוחשות מחלוקה. כלומר, כל הנמצאות המוחשות, הנמצאים המוחשיים, הפיזיים, ישנן שתי אפשרויות. לא ימלט העניין מאלו הנמצאות מהחלוקה. והוא, אם שיהיו הנמצאות כולן הוות נפסדות, ואם שיהיו כולן בלתי הוות נפסדות, או אם יהיה קצתן הווה נפסד וקצתן בלתי הווה נפסד. אם כן, הנמצאים כולם מתחלקים להווים ונפסדים, כלומר ישויות בלתי נצחיות, ואז או שכולם אוהבות נפסדות, או שכולם לא אוהבות נפסדות, כן, שלוש אפשרויות, או שכולם נצחיות, או שחלקם כך וחלקם אחרת. ושקר שיהיו כולן אוהבות נפסדות, שאם היה כן, היה אפשר בכל אחד מהם ההפסד, והאפשרי במין אפשר בהכרח מבלתי היותו. וראוי שיפסדו אלו הנמצאות כולן בהכרח, וכשיפסדו כולן לא יישאר שיימצא דבר. ואנחנו נראה בזה הזמן הבלתי בעל תכלית כפי מה שהונח בהקדמה קבר, שלא נפסדו, והם נמצאים מן השקר, אם כן שיהיו כולן אבות נפסדות. אם כן, זה למעשה הגרעין של הראייה. אי אפשר לבוא ולומר שהמציאות כולה, כל הישים הקיימים במציאות הם כולם הווים נפסדים, משום שמתוך ההנחה שהוא הניח אותה לאל בהקדמה קבעה, שהעולם קיים בלתי, זמן בלתי בעל תכלית. כלומר, אולי נפרט קצת יותר בהמשך, אבל לאל בהקדמה קבעה קרוב גם שמה, 
בבור הקדמה כבב אשר נתנה הרב על דרך ההנחה, והיא אומרת שהזמן והתנועה נצחיים תמידיים נמצאים בפועל. זאת אומרת, כאן הרמב״ם בהקדמה 26, הקדמה האחרונה, אומר הרמב״ם שאנחנו נצא בראיות שלנו, במופתים שלנו, מתוך ההנחה שהזמן והתנועה נצחיים תמידיים נמצאים בפועל. כלומר, מתוך ההנחה של שיטת הקדמות. הראיות של הרמב״ם למציאות הקל הן ראיות שיוצאות מתוך הנחה, ש... מתוך שיטת הקדמות, מתוך ההנחה שהעולם הוא קיים זמן נצחי, קיים זמן בלתי בל תכלית. הרמב״ם מציג את הדברים, את כל ה... את ההקדמה הזאת, הוא מציג אותה כהנחה. והוא רואה בה רק עניין מתודי, רק איזשהו עניין טקטי. כלומר, הרמב״ם אומר ככה, אם אנחנו יוצאים מתוך ההנחה, מתוך השיטה שאיננה שיטת הקדמות, אלא מתוך ההנחה של החידוש של העולם, כלומר שבאיזשהו מקום העולם מתחדש, איננו קיים זמן נצחי, אז הראיות למציאות הבורא יתברך הן פשוטות ובאמת... הן בנויות באותו אופן עצמו שבנו אותן השיטות שקדמו לרמב״ם, שהציג אותן לפני כן, שיטת הקלאם וכן הלאה. לכן אומר הרמב״ם, איזה מין ממה נפשך, הוא אומר ככה, אם אנחנו יוצאים מתוך הנחת החידוש, הרי ההוכחות למציאות, למציאות הבורא יתברך הן פשוטות. לכן אומר הרמב״ם, אנחנו נצא מתוך ההנחה של שיטת הקדמות, ונוכיח את מציאות הבורא יתברך מתוך שיטת הקדמות, מתוך ההנחה של שיטת הקדמות. אחר כך הרמב״ם מתמודד עם ההנחה הזאת עצמה. ואז אומר הרמב״ם, ממה נפשך? אם שיטת החידוש נכונה, אם כן הוכחנו את מציאות הקל, ואם שיטת הקדמות נכונה, גם כן אנחנו יכולים להוכיח את מציאות הבורא יתברך. וגם ו... כאן הרמב״ם מבחין, או רבי חיסדאי מבחין, בין שני סוגים של קדמות, אולי נקרא גם כאן כמה שורות, והנה בהקדמה הזאת שיקרות לקדמונים, שפיקורס וסיעתו היו אומרים שהם נצחיים בזולת עילה קודמת. זאת אומרת, שיטת הקדמות של אפיקורס הייתה שהם נצחיים, כלומר העולם הוא נצחי, בזולת עילה קודמת, ובלי איזושהי סיבה שגורמת לו להיות נצחי. ואין הדיבור עם אלו, כי התבהר בקלות מכוח הקדמות הנזכרות ביטול זה הדעת. כלומר, ההנחה של הנצחיות של העולם מצד עצמו, כלומר שהכוח האינסופי הוא מונח בתוך העולם עצמו, ההנחה הזאת אה, מתבהרת מכוח ההקדמות, כן, אה, היא בלתי אפשרית. אבל אריסטו יראה שהזמן והתנועה נצחיים מן העילה. זאת אומרת, אה, אריסטו טוען שהזמן והתנועה הם נצחיים, אבל הם עלולים. כלומר, הנצחיות של העולם אה, איננה... נמצאת בתוך העולם עצמו, אלא היא נצחיות של עלול שנובע מן העילה. כלומר, המציאות האינסופית של הקל היא למעשה גורמת גם למציאות נצחית לעולם. אבל העולם הוא קיים כעלול המתחייב מעילתו ולא קיים אה, באופן אינסופי ונצחי בפני עצמו. וההנחה של שיטת הקדמות, אומר רבי חסדאי, שהרמב״ם מניח אותה, היא לפי התפיסה השנייה, התפיסה האריסטוטלית, ולא התפיסה של אפיקורס, התפיסה שמדברת על העולם כקיים מבחינת עצמו.
העילה זה הבורא הקדוש ברוך הוא, הכלי דבריו, זה למעשה השיטה שעליה הוא מדבר, תכף נראה לאט לאט. ראוי להעיר מה שכבר למדו החוקרים, המפרשים כבר, דיברו שלמעשה, אף על פי שהרמב״ם מציג את העניין הזה כעניין מתודי, מה? אף על פי שהרמב״ם, מה אתה אומר? אף על פי שהרמב״ם מציג את העניין הזה כעניין מתודי, למעשה, לכאורה זה לא כל כך פשוט להציג את זה כעניין מתודי. למה? משום שאם אני מוכיח את, או גוזר את, המוס, את, את מושג האלוקים מתוך המציאות, למעשה נוצר מושג אחר, או אפשר לומר לכל הפחות יחס אחר, בין העולם לאלוקים או בין אלוקים לעולם, אם אני יוצא מתוך שיטת הקדמות לבין אם אני מוכיח אותו מתוך שיטת החידוש. כלומר, הטענה שהחוקרים טוענים שאף על פי שהרמב״ם מציג את הגישה הזאת כגישה מתודית, לכאורה מבחינת הכלליות השיטה שלו, מבחינת התפיסה שלו את המושג האלוקים, אפילו מבחינת, מבחינה רוחנית, מבחינת עבודת השם, הרי למעשה שיטתו בנויה יותר <coughs> על ה... על התפיסה של הקדמות מאשר על התפיסה של החידוש. למה? משום ששיטות שבנויות על תפיסת הקדמות הן למעשה אה, תופסות באיזשהו מקום את הבורא יתברך כהייתי אה, אומר, מתוך הסתלגות שתכף אני אסביר אותה, כאימננטי לעולם. זאת אומרת, בעוד ששיטות החידוש מדברות על בורא שקיים מחוץ לעולם ובאיזשהו מקום ברא את העולם באופן רצוני, וולונטרי לחלוטין ואז ממילא היחס בין הקל לבין העולם הוא למעשה קרוב נאמר לתפיסה הדתית הפשוטה כפי שאנחנו לומדים אותה בתנ״ך וכן הלאה הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ זהו היחס אם אתה תופס ומוכיח את מציאות הקל מתוך אמונת, אמונת החידוש. אבל אם אתה תופס ומוכיח או גוזר את המושג האלוקי מתוך שיטת הקדמות, הרי למעשה גם נבנה איזשהו יחס אחר בין העולם לבין הבורא. משום שאז הבורא מופיע אה, באיזשהו מקום, בשיטה הקיצונית ביותר, העולם מופיע כמתחייב מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת ש, שלמעשה, אף על פי שהעולם הוא עלול, הוא נברא, הוא נאצל מהבורא, מכל מקום הוא נאצל באופן מחויב, ככה אומנם התפיסה הפילוסופית, התפיסה האריסטוטלית. כלומר, באיזשהו מקום הנחת הקדמות התופסת את העולם כאינסופי, היא עצמה מניחה בתוך העולם עצמו גורם אלוקי אינסופי. וזאת בעצם הבסיס של כל הראייה שעליה אנחנו נדבר בהמשך. כלומר, הראייה היא למעשה מתבססת על העובדה שהעולם קיים אינסוף מבחינת הזמן, כפי שנראה. מאידך גיסא, אינך יכול למצוא בו לכשעצמו איזשהו גרעין אינסופי, על כורחך בבסיס או בראש של, של מציאותו האינסופית של העולם, חייב להיות גורם שהוא גורם אינסופי מבחינת עצמו. זה פחות או יותר המבנה של ההוכחה, כפי שנראה אותה בהמשך. המבנה הזה, אף על פי שבתפיסה האריסטוטלית למעשה מובחים הבחנה בין הבורא יתברך לבין העולם, שהרי הכוח האינסופי העצמי 
המוחלט קיים רק אצל הבורא, איננו קיים בעולם, אבל מאידך גיסא באיזשהו מקום הכוח הזה הוא בא לידי ביטוי בעולם עצמו. זאת אומרת, בקיומו האינסופי של העולם. זאת היא ההנחה של, של שיטת הקדמות. זה כאמור, הייתי אומר, מצד אחד, הכל נמצא באופן, נתפס כאן, נאמר ככה, אציג את זה באופן ש, שקאנט מציג את זה. יש כאן שרשרת של סיבות ומסורבים, של עילות ועלולים. השרשרת הזאת, באיזשהו מקום, וזה הבסיס של כל ההוכחות כאן, היא חייבת להתחיל באיזשהו מקום. דהיינו, השרשרת היא לא מתחילה מבחינת הזמן, אבל כפי שאנחנו ראינו, היא מתחילה מבחינת הסיבות והמסובבים. זאת אומרת, כפי שאנחנו ראינו לעיל בהוכחות, עצם העובדה שאני אומר שיש לעולם מובן, שיש לעולם משמעות, זה עצמו, כל משמעות לא יכולה להיות אינסופית. משמעות היא צריכה להיות באיזשהו מקום אה, להיסגר. ואז, אני אומר, השרשרת הזאת צריכה, מצד שני, היא לא עשויה להיסגר בתוך עצמה. למה? משום שכל סגירות היא בעצם סופיות. על כורחנו צריך להיות איזשהו, איזושהי ישות, איזשהו גרעין, שהוא הגרעין העצמי של כל השרשרת הזאת, שהוא מחיה את כל המציאות הזאת. זאת היא הסיבה הראשונה, כן? הפילוסופים כינו את הבורא כסיבה הראשונה. הסיבה הזאת, מצד אחד, היא טרנסצנדנטלית לכל מה שבא אחריה. למה? משום שעצם העובדה שלה לכשעצמה אינך מחפש סיבה, זה עצמו כבר מעמיד אותה באופן שונה, מהותית, מכל מה שבא אחריה. מאידך גיסא, וזאת היא בעצם הבעיה במובן מסוים שיש בשיטה הזאת, היא גם קשורה למה שבא אחריה. דהיינו, עצם היותה סיבה המחוללת את אותה שרשרת שבא אחריה, היא כבר אומרת שהיא קשורה לתוך אותה שרשרת. זאת למעשה תפיסה שהיא מצד אחד יש בה אימננטיות מסוימת בזה שהיא תופסת את הבורא. הייתי אומר את המושג של, 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 של הבורא של, 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 של הקדוש ברוך הוא כנגזר מתוך העולם ומאידך גיסא היא גם מפרידה בינו לבין העולם הנקודה הזאת עצמה, כפי שנראה, טוב, אולי אני אעיר את זה תכף, מכל מקום, כמובן שלידי ביטוי חריף יותר של שיטה מעין זו, זה בא לידי ביטוי שהיא תפיסה שהיא אימננטית לחלוטין. כלומר, הביטוי המובא, כמו שאנחנו ראינו בכל מיני מקומות, בשיטה של שפינוזה, שמזהה למעשה את הקל עם העולם, כן? בשיטה שהיא הופכת להיות פנטאיסטית לחלוטין, דווקא משום שהיא גוזרת את המושג האלוקי מתוך uh, העולם. כמובן גם כאן שפינוזה לא כן, מבחין בין uh, המציאות כפי שנאמר אנחנו תופסים אותה, לבין המציאות uh, של העולם ככל, במערכת שהוא בונה אותה, כלומר עדיין צריכה להיות, הייתי אומר, צריך להישמר איזשהו פער, איזושהי טרנסצנדנטליות של הקל, אבל אצלו זה בא לידי ביטוי לא באופן האריסטוטלי, כן? לא באופן הזה שהקל מצד אחד הוא הראשון בשרשרת, הוא הסיבה הראשונה, ומצד שני הוא שונה מהותית מכל מה שבא אחריו. הרמב״ם 
ברור, כמו שאמרתי מקודם, שתפיסה מעין זו היא תופסת באופן מובהק בצורה שונה את היחס בין האלוקים לבין העולם. למשל, הדוגמה המובהקת לעניין, שהיא למעשה תראה שמבחינה נאמר פילוסופית רוחנית זה לא רק עניין מתודי, היא למשל שיטת הרמב״ם ביחס להשגחה. העובדה שהרמב״ם מזהה את ההשגחה עם החוכמה האלוקית ובידיעת עצמו הקדוש ברוך הוא יודע את העולם כולו עצם העמדה שהרמב״ם מציג שם בפרק ס"ח את הקל כשכל בפועל של העולם כל התפיסה הזאת היא ללא ספק מבחינת, מבחינת כל הגישה שלה היא גישה שמבוססת על תפיסת הקדמות כלומר התפיסה שהקדוש ברוך הוא מתוך ידיעת עצמו הוא יודע את העולם באיזשהו מקום זה כבר לא איזה עולם שהיחס בינו לבין הקל הוא יחס של העולם הוא יוצא מחוץ לקדוש ברוך הוא אלא ידיעת העצמות האלוקית הרי זה עצמו מניח איזשהו אופן של תפיסה של אימננטיות שהרי אם אני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע מתוך ידיעת עצמו, יודע את המציאות כולה, הרי זה עצמו כבר נותן איזה יחס מסוים בין הקדוש ברוך הוא לבין, בין הבורא לבין העולם. תפיסה כאמור שהיא שונה לחלוטין אם אני תופס את ההשגחה על רקע של, של שיטת החידוש. כן, עצם הצגת הקל כשכל בפועל כן, כתודעה אה, הקיימת בפועל, זה עצמו גם כן בנוי מבחינה רוחנית, מבחינה פילוסופית, אה, על שיטה שהיא דומה לשיטת הקדמות. אה, כמובן שהיו אה, חוקרים שמתוך אה, אה, ההנחות הללו ראה את המציאה ונפל עליה, כן, או שפרס טליטו עליה, השאלה שפרסו את עליתם על המציאה וטענו שהרמב״ם באמת הולך בשיטת הקדמות ומבחינה פילוסופית טהורה וכל מה שהוא מדבר על שיטת החידוש וכולי ושאני אמנם מוכרע ושהוא אומר שהוא היה מוכן לפרש את פסוקי התורה גם לפי שיטת הקדמות אם העניין היה מוכרע וכולי לפי דעתם זה רק איזשהו מס שפתיים או משהו מעין זה אבל בעצם תמיכתו הסמויה של הרמב״ם היא בשיטת הקדמות ולא בשיטת החידוש. כן, זאת הייתה גישה שתמיד מחפשת לה את הנקודה שבה שהיא לא מאמינה למה שהרמב״ם אומר. כלומר, היא לא מקבלת אותו כפשוטו. לפי מה שהרמב״ם מציג, זאת אומרת, אנחנו תופסים את זה כעומדים בסתירה. הרמב״ם אבל הרי עצמו אומר שמבחינה דתית אין בעיה. בשיטת הקדמות. גם ריהל אומר את אותם דברים. זאת אומרת, הרמב״ם בסופו של דבר אומר שמה שהוא מכריע לצד החידוש זה לא משום שמבחינה דתית יש איזה הכרח, אלא יכול היה לקבל גם את שיטת הקדמות, ורק הוא מכריע משום שככה פשט הפסוקים וככה קבלת חז"ל, אבל למעשה אם העניין היה מוכרע מבחינה... מה? קבלת חז"ל בפסוקים זה לא הגישה הדתית? אז אני יכול להיות שלא הבנתי את השאלה שלך. אם אתה מתכוון לשיטה הדתית מבחינת המסורת, מה שנאמר, אז אתה צודק שזה סותר. אם שהרמב״ם אומר שאם שיטת הקדמות הייתה מוכחת, היה מפרש את פסוקי התורה לפי שיטת הקדמות. אבל הרמב״ם עצמו מסכים שזאת היא השיטה המקובלת. חשבתי שאתה מתכוון מבחינה דתית, הכוונה היא שיש כאן איזו סקירה יותר מהותית, שעצם עבודת השם במובן של, כן, של, של, של התורה, התנ״ך, חז"ל מציגים אותה, זה עצמו כבר בעצם בנוי 
על תפיסת חידוש ולא על תפיסת התלמיות מבחינה רוחנית פנימית. אז זו התשובה שלי הייתה שהרמב״ם טוען לא ככה, יותר מזה למעשה הרמב״ם תופס כן, כל עבודת השם, מציג אותה, אי אפשר כאן ברגע הזה להיכנס יותר פנימה להגדרה של הדברים, אבל מציג אותה בעצם בתפיסה שהיא יותר דומה לתפיסה של הקדמות מאשר לתפיסה של החידוש. כלומר, גם הפרסונליות האלוקית היא למעשה איננה דבר מוחלט, כן? כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא משגיח, אז זה לא נתפס במובן הפשוט שאבינו שבשמיים עומד למעלה, יושב למעלה ומסתכל עלינו ורואה את מעשינו במובן הפשוט, אלא זה כבר נתפס כפרי איזושהי חוקיות שהיא חוקיות רוחנית, חוקיות של השכל בפועל, וכאן הדברים כמובן טוענים הרבה יותר הסבר. מכל מקום זה כבר יוצא מהתפיסה או מהציור הדתי הפשוט התלמיד. אני יכול לטעון שיש השגחה כללית, השגחה כללית היא מצד החוקיות של הקיום של המין. כן, זה מה שרציתי להציג, משום שגישה כזאת היא למעשה מדברת על הקל כאימננטי לעולם. זאת אומרת, הבורא יתברך הוא בעצם התודעה של העולם, החוכמה של העולם, האמת של העולם. אם נציג את זה במילים קצת יותר חיצוניות, אבל כמובן גם כאן צריך להעמיק יותר בנקודה הזאת, אני רוצה עוד להוסיף אחר כך כמה משפטים. לא הבנתי, בניתוח הקודם, מה בדיוק הנקודה, מה הצד המכריע שהופך את עניין התפיסה לאימננטית? האם האינסופיות של העולם, שזה מחייב שיש בו משהו מוחלט, האינסופיות שלו, או דווקא הסופיות שלו, שזה אומר שההתחלה שלו היא בתוכו? אני חושב שמה שמחייב את האימננטיות הזה בעצם בנויה הוכחה. ההוכחה בנויה על שני הכתבים שיש במציאות. היינו מצד אחד האינסופיות שלו, ומצד שני העובדה שכל האלמנטים שקיימים בתוך אותה אינסופיות הם סופיים. אז אני לא מחייב אימננטיות, יכול להיות שהדבר ש... זה כן מחייב במובן הזה, אני שומע מה שאתה אומר. לא, משום שאם האינסופיות הזאת איננה אינסופיות... היא אינסופיות מבחוץ, היא אינסופיות של המציאות עצמה. זאת אומרת, העולם עצמו הוא אינסופי מבחינת הזמן. זה עצמו מחייב באיזשהו מקום אה, לכונן יחס אחר. זה כבר קשור באמת לפרטים של ההוכחה. אבל אם אני יכול... אם גררת אותי לעניין הזה, אם אני בא ואומר, על מה בעצם, לא קראנו את זה בפנים, על מה בעצם בנויה ההוכחה? ההוכחה הזאת אומרת, העולם קיים לנצח, כן? מצד שני, עצם העובדה שהוא קיים לנצח מחייב שיהיה בו... משהו עצמי. אני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שזה משהו שלא הבנתי, זאת אומרת, את מה שאמרו החוקרים על הרמב״ם, אי אפשר היה לומר בלי להתנפל על ההנחה שלו, להוכיח את האלוקים תוך תפיסת הקדמות, מה אפשר היה לראות את זה בכלל לפי כל התפיסה שלו? אמרתי שהם רואים את זה מתוך התפיסה שלו, דהיינו מתוך ה... למשל בנושא של ההשגחה, בנושא של תפיסת האלוקים כשכל בפועל וכן הלאה. עכשיו... זה ודאי שהרמב״ם, האל שלו נאמר היה באיזשהו מקום, איזושהי זרה עם התפיסה העברית שלו. זה לא... אני לא חושב שזה ודאי, ונגד הדברים הללו אני רוצה גם לצאת. זאת אומרת, אתה כבר יוצא את זה, הופך את זה לוודאי. אני מתכוון לומר, מה שאני מבין בכל הגישה הזאת, זה קשור לעוד סוגיות ברמב״ם, היחס בין תפיסת התארים השליליים, התפיסה שקרויה נאופלטונית, מצד אחד ומצד שני התפיסה של הקל כשכל בפועל, שכבר גם, גם על זה עמדו החוקרים כששני המושגים הללו סותרים אחד את השני. משום שכאן אתה מדבר על... למעשה אינך יכול לתפוס את, 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 את הקל באופן חיובי, את הבורא באופן חיובי, בעוד שהתפיסה של אה, האלוקים כשכל בפועל כן מציגה איזושהי חיוביות, כן, איזושהי עמדה חיובית ביחס לקדוש ברוך הוא. אני חושב שהנקודה אה, ש, 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 שהרמב״ם, אה, בעצם שהיא העמדה שיש לו, היא העמדה שמאפשרת לו מצד אחד זאת אומרת, אני מצד אחד באמת מסכים שהתפיסה שהרמב״ם עובד את השם בבחילות מסוימות, בכלל, גם הפיזיקה שלו וגם המטאפיזיקה שלו, היא בנויה, בקווי היא בנויה בשיטת הקדמות. יחד עם זה, השיטה של הרמב״ם מאפשרת לעבוד את השם, ולא רק לעבוד את השם, אלא היא מראה גם את הדרך של אה, התפיסה הפשוטה יותר ביחס לקדוש ברוך הוא. והשיקול של הרמב״ם הוא בעצם קשור לאותו שיקול שהוא מדבר עליו בתורת התארים. כלומר, נזכיר בצדדים מסוימים את, את, את מה שכאן טען נגד התפיסה הזאת של הסיבה הראשונה. מה שכאן טען שאינך יכול לדבר על סיבה ראשונה. למה? משום שאם אתה מדבר על משהו בשרשרת שהוא למעשה חורג מעבר לשרשרת אין לגביו חוקים, אז אין לגביו גם הביטוי של סיבה ראשונה הוא בלתי אפשרי לגביו משום שעצם הטרנסצנדנטליות שלו היא לכשעצמה כבר מוציאה אותו מכלל כל הגדרה שהיא השייכת ביחס לא, לאותה שרשרת. הטעון הזה הוא למעשה גם מה שהרמב״ם מדבר עליו, שהרמב״ם מדבר על אה, חכם ולא בחוכמה, אבל למעשה הרמב״ם אה, מבטא בזה את העובדה שבסופו של חשבון, גם כשאתה מדבר על המציאות של הקדוש ברוך הוא כמציאות של שכל בפועל, אתה מזהה את, ה, את, ה, את האלוקות עם מושג, הוא במובן מסוים, הוא בלתי אפשרי. זה מה שהרמב״ם אומר בתורת התארים. כלומר, גם כשאתה מדבר על הקדוש ברוך הוא כחכם, כחכם בפועל, כשכל בפועל, למעשה, מבחינות מסוימות, אתה מגיע לאיזה מין פרדוס של חכם ולא בחוכמה. כלומר, אתה... בסופו של חשבון מדבר על איזושהי טרנסצנדנטליות שהיא למעשה איננה מאפשרת לך גם לבטא לגביו את, ה, את, ה, את המושג של החוכמה. מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר כך, ש... ש, ש נאמר, אדמו"ר הזקן, הזכרנו את זה פעם, היה נגד הרמב״ם, שהרמב״ם תפס, זיהה את החוכמה 
עם האינסוף האלוקי, או עם העין האלוקי. ואז אומר אדמו"ר הזקן בהערה שלו שם בתניא, שלא נכון, החוכמה גם היא כעשייה לגביו יתברך. כלומר, גם ספירת החוכמה, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת, גם ספירת החוכמה היא בעצם רק מלכות לאינסוף, נדמה לי, הוא אומר שם, לא בטוח, מכל מקום, היא רק כעשייה לגביו יתברך. למעשה, אני חושב שהטענה הזאת נגד הרמב״ם היא... איננה נכונה לעניות דעתי, משום שבאמת אם נשתמש במונחים קבליים הרמב״ם לא זיהה את החוכמה עם האינסוף. הרמב״ם בסופו של חשבון באמת כשהוא מדבר על החוכמה, הוא מדבר על החוכמה כאיזה שכל בפועל, כמודעות טהורה, בסופו של חשבון הרמב״ם יודע שאין לדבר הזה, האדם לא יכול להשיג את זה דרך השכל שלו שהוא שכל בכוח. למעשה זה הופך להיות חסר משמעות מבחינות מסוימות לגבי האדם. זאת אומרת, בניגוד, נאמר, אם הצגנו מקודם את שפינוזה, שהוא באמת מזהה את החוכמה עם האלוקות, ובזה הוא מגיע לתפיסה שלו, לתפיסה הפנתאיסטית שלו, הרי הרמב״ם לא תופס ככה, הרמב״ם בסופו של חשבון מגיע, הוא לא מוכן לתפוס את העצם כחוכמה בסופו של חשבון, משום שהחוכמה שהוא מדבר עליה הוא מין חכם ולא בחוכמה. זאת אומרת, חוכמה שבעצם אתה לא יכול להשיג אותה. המודעות הטהורה הזאת, המודעות העצמית הזאת, אומר הרמב״ם, היא בעצם לא ניתנת להגדרה, להבנה, להמשגה נאמר, מבחינת, מבחינת האדם שהוא שכל בכוח ולא שכל בפועל. גם שפינוזה עצמו מעמיד הרי יחס מסוים שהזכרנו מקודם, מה שקורה מושג מכוון ולא מושג לא מכוון, אבל בכל זאת הוא אומר את המילה בפה מלא, הוא אומר, החוכמה היא האלוקים, וזה הוא מזהה את ההוויה עם המציאות האלוקית. הרמב״ם לא טוען את הדבר הזה. זאת אומרת, בסופו של חשבון, הרמב״ם, הוא מאפשר, המרווח הזה בין העצמות לבין, או בין החוכמה שהיא לא מוגדרת, החכם ולא בחוכמה, זה מאפשר לרמב״ם להציג, כן, לקיים גם את התפיסה הפשוטה ביחס לאלוקים, גם את התפיסה הפשוטה ש, 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 שאתה פונה לאלוקים במובן של אישיות, במובן של רצון, כן? כמו שהרמב״ם מתבטא, כך גזרה חוכמתו, כך גזר רצונו. זאת אומרת, בבחינה העצמית הזאת, אז רק אני אסיים, למעשה אינך יכול לדבר גם על הקדוש ברוך הוא כחוכמה, במובן ש, 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 שעליו אנחנו מדברים. אם שמצד אחד, ראוי להדגיש, באמת בסופו של חשבון הרמב״ם עובד את השם דרך, דרך המושג של החוכמה, דרך מה שהיינו מזהים עם תפיסת הקדמות. זה ברור שזה ככה, אבל מצד שני הרמב״ם יודע שזה עצמו, המצב הזה, כן, למשל שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא משגיח בידיעת עצמו, יודע את, את, את העולם כולו, אסור לנו להבין את זה בשכל הגשמי, בשכל בכוח. משום שאז בעצם אתה מסלף, זה דבר שבעצם רק, כן, אילו ידעתי ואיתי, כלומר רק השכל בפועל עצמו יכול להבין את זה. זאת אומרת, זה באמת, נאמר, תודעה, כן, אבל החוקיות הזאת של התודעה, למעשה, אי אפשר להבין אותה רק מבחינת עצמה. כלומר, באמת מה שמתרחש במציאות, אז כן, שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, אז גם זה שאנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא כאבא שיושב ומשגיח עלינו, זה ודאי לא משקף את האמת המוקלטת. מתרחשת העצמות הטהורה, כן? התודעה הטהורה. 
הפעולות הללו של התודעה הטהורה, אם אפשר לנסח את זה ככה, אז הן פעולות טהורות, הן עצמיות, אתה בעצם לא יכול להבין אותן אה, מחוצה להן. זה, זה, זה המושג שהרמב״ם בסופו של דבר, אם אני מבין נכון, מכוון אליו. המושג הזה, במובן מסוים, הוא, הוא איננו שיטת הקדמות, משום שבסופו של חשבון הוא מדבר על דבר שהוא גם, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא, הוא לא מוכן לומר אלוקים הוא חכם. אלוקים הוא החוכמה, הוא לא יאמר את הדבר הזה, משום שזה עצמו, זה מבחינות מסוימות הגשמה לגביו. אותו מושג נאמר שאולי שפינוזה לא נרתה לומר אותו בפה מלא, הרמב״ם כן נרתה לומר אותו, הוא אומר הוא חכם ולא בחוכמה, זאת אומרת זאת חוכמה, אבל זאת חוכמה שאיננה חוכמה, אתה לא יכול להבין אותה ביטוי חיצוני. אז מצד שני ברור שמה שמלהיב את הרמב״ם זה לאו דווקא התפיסה הפשוטה של אלוקים במובן האישי, מה שמהיב אותו זה עצמות האלוקית, כן, העמידה מול אותה עצמיות, מול אותה, מול אותה תודעה אלוקית, כן, מתרחש, זה, זה מה שקורה, כשאדם דבק בקדוש ברוך הוא, כשהוא מתעלה, אה, 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 כן, אה, מודעותו מתעלה, אז המודעות הזאת מתאחדת עם המודעות האלוקית העצמית, אבל זה לעולם דבר שאינך יכול לתאר אותו מבחוץ. זה המצב של הדבקות, זה מה שמלהיב את הרמב״ם. התפילה, נאמר במובן הזה, אם ננסח את זה, היא אמנם יכולה, הוא יכול עדיין לקיים את התפילה הפשוטה, שהקדוש האדם מתפלל לאלוקינו ואלוקי אבותינו, אבל יחד עם זה יש לו תודעה עליונה יותר, שהמודעות הפשוטה הזאת איננה הציור המוחלט, אלא למעשה התפילה היא הופכת להיות, כמו שהיו פילוסופים מאוחרים יותר, נוער אריסטוטלים, היא פעולה. שפועלת, היא פועלת מתוך עצם קרבת האלוקים, מתוך עצם ההתעלות של המודעות, כן, של השכל של האדם, שנדבק בשכל בפועל האלוקי. זה דבר שקורה, זה דבר שמתרחש. בנקודה הזאת, במרווח הזה, אני חושב שכאן הרמב״ם בעצם מקבל את שיטת החידוש. מה שהוא מקבל את שיטת החידוש, זה משום שלא אכפת לו לקבל את שיטת החידוש. זה כמובן לא מהווה לגביו איזשהו בסיס. יחד עם זה... זאת אומרת, בסופו של חשבון, גם המיצוי של שיטת הקדמות, הוא מביא אה, לאיזושהי השגה שהיא חורגת או נופקת מעבר לשיטה הזאת עצמה. יחד עם זה, שהקדוש כן, ברוך הוא כך ברא את העולם, כך הוא ברא את הפיזיקה. הוא ברא את העולם לפי שיטת הקדמות, כן? אם ננסח את זה ככה, אבל לפי שיטת הקדמות, אבל האינסופיות האלוקית היא, היא בעצם חורגת מעבר לאותה... אה, אה, שיטת קדמות, כלומר הוא רואה את האינסוף כפי שהוא בא לידי ביטוי בעולם, אבל זה הכל משום שכך גזרה, גז, גזרה חוכמתו או כך גזרה רצונו, זאת אומרת קיים כאן איזה מושג שלמעשה מעבר למושג של החוכמה במובן הפשוט שלו, זה המושג של החכם ולא בחוכמה, כלומר מושג אלוקי שבמובן מסוים אתה יכול לומר שהוא חורג מעבר לאימננטיות ולטרנסצנדנטליות גם יחד. זה למעשה מה שאני מבין בגישה הזאת של הרמב״ם. אז מצד אחד כשהוא עובד את השם, הוא עובד את השם דרך החוכמה, אבל החוכמה הזאת כאמור היא חוכמה שבסופו של חשבון המושג של החוכמה לגביה הוא מתנדף גם כן. ואז מה שקיים, קיימת הדבקות בקדוש ברוך הוא, זה בעצם מה שקיים, אילו היא דעתי והייתי, זה מה שקיים בסופו של חשבון. הדבר הזה מאפשר לרמב״ם לקיים גם את המושג של האלוקים במובן האישי הפשוט שלו. באותו מובן עצמו, שהוא מדבר בכלל על התורה כדיברת תורה בלשון בני אדם וכן הלאה, כלומר שהמושג האלוקי האינסופי יכול להתגלה גם בלשון בני אדם. ככה אני מבין את ה... את ה, את ה... את, ה, את הגישה. זאת אומרת, אם אני אסכם את הדברים, כשהרמב״ם באמת אומר שהוא מוכיח את מציאות הכלל דרך הקדמות, 
אז הוא מציג את זה כעניין מתודי, ובאמת מבחינה זאת זה עניין מתודי, אבל המתודיקה הזאת היא כבר משהו הרבה יותר מהותי למבנה של כל ה... למבנה של השיטה כולה, למבנה של, של תפיסת הקבל שהרמב״ם תופס, וגם למבנה בכלל של עבודת השם שלו. אבל יש כל הדברים שהם אם הנקודה שלי בסופו של דבר היא הרב הציג אותה, נראה לי שהיה הרבה יותר מנהיג, כאילו לחזור לתפיסה הפשוטה ולעבוד דרך אותה, כן, אותו מרווח שבין החוכמה לבין העצמות, אני זה דבר אחד. דבר שני, זאת אומרת, נראה לי, זה שהרמב״ם אומר ש... לא, לא הבנתי את הדבר הראשון, מה שאתה אומר. רציתי לומר... טרחת להסביר את זה כל כך. רציתי לומר שאם הרמב״ם הגיע לאיזושהי תחושה שהחוכמה נגמרת באיזשהו מקום ויש מרווח בינה לבין העצמות, כן, חוכם ולא בחוכמה, לא הייתה שום סיבה שהוא לא ייקח את התפיסה הזו ויעשה אותה כגדולת הכותרת של תפיסת החידוש ויעבור דרך זה, זאת אומרת זה נראה לי הרבה יותר מנהיג, כן, ולא לעבור דרך החוק משהו מבין שבאיזשהו מקום, גם מה שהרב הציע, יש לי כרגע הצעה אחרת, כלומר לא נראה לי שזה פתרון שבכל זאת הוא רואה שההתגלות של האינסוף היא דרך... אני הסברתי, החוכמה, החוקיות העצמית של העולם, היא ודאי קיימת אצל הרמב״ם, אבל החוקיות הזאת היא כבר משהו שמעבר לאותה חוקיות, היא המצב שהייתי מגדיר אותו בעצם כמצב מיסטי. כמה שהרמב״ם נתפס כרציונליסט, אבל בעצם אני חושב שבסופו של חשבון, נוטה להתבטא ככה, הרמב״ם מדבר על, הרמב״ם הופך בסופו של חשבון להיות מיסטיקן. דהיינו מצב של דבקות שאינך יכול להגדיר אותו מבחוץ, כן? שהוא, ואז המצב הזה של הדבקות הוא, הוא באמת, הוא קיים על הבסיס של החוכמה, זאת אומרת, חכם ולא בחוכמה זה בעצם מצב של תודעה, תודעה שהיא בעצם איננה תודעה אנושית, משום כך אינך יכול להבין אותה, ואינך יכול להגדיר אותה, אבל היא התודעה, כן היא המצב של השכל בפועל, זאת אומרת שהשכל בפועל בסופו של חשבון חורג מעבר לכל מושג שיכול להיות מתואר ויכול להיות מושג על ידי השכל אה, אה, בכוח. בנקודה הזאת, אז, אה, אז, אה, ולכן באמת זה בנוי על שיטת הקדמות ולא על שיטת החידוש, אם אנחנו ננסח את הדבר הזה. זאת אומרת, זאת אינסופיות, אבל אינסופיות שהיא מעבר למושג האינסופי שאתה יכול להגיע אליו בשיטת הקדמות, שהייתי אומר זה מין אינסוף גשמי ולא אינסוף רוחני, אם ננסח את זה ככה. זה הפתרון, ולכן מבחינה זאת, אז כמו שאמרתי מקודם, הוא יוצא מהשיטה הדתית הרגילה, כמו שכל מיסטיקן יוצא מהשיטה, יוצא במובן, הוא עובר, כן, את השיטה הדתית הרגילה, כמו שכל מיסטיקן, כל מקובל עובר את השיטה הדתית הרגילה. ובמובן הזה, אז הוא, הוא שייך יותר מבחינה זאת לשיטת הקדמות מאשר לשיטת החידוש, שהיא, נאמר, גשמית יותר מבחינה זאת, שהיא תיתפס רק במובן של אולי דיברת רק לשאול בני אדם, יש בזה אולי עוד נושא נוסף שצריך להכניס אותו כאן, היחס בין הצורה לבין החומר, השליטה האלוקית בחומר, אבל זה כבר עניין בפני עצמו. מה שאני רציתי להציע זה כאילו, איך שאני מבין את, את, את מה שאומר הרמב״ם, החכם ולא בחוכמה, זה, זה לא שקיים איזשהו אל טרנסלנטלי מחוץ לעולם, אלא מחוץ ל... 
לא את ההכרה של האדם, זאת אומרת, אני, החוכמה שלי לעולם לא תקיף את החוכמה של אלוקים, זאת אומרת, אני לא, לא נסוג מזה שאלוקים הוא לא החוכמה, אלוקים הוא החוכמה, אבל הוא החוכמה האלוקית, ולעולם אני לא אזהה את החוכמה האלוקית, הייתי אומר, עם החוכמה האנושית. זאת אומרת, לעולם יש קוצר המשיג ועומק המושג, וזה מה שמותח את הפער בין האדם לאל, ולכן הוא לא יכול להיות אלוקים, זאת הוא לא יכול לדעת אותו כדי להיות הוא. אבל, אבל לעולם הוא נשאר בתודעה הזו שאלוקים הוא החוכמה ולכן הוא ממשיך לעבוד את אלוקים דרך החוכמה הזו למרות שהוא איננה, הוא מגיע לעומקה, איננה תופס אותו, הוא לא יודע את עודי נינה את דרכיך. אני לא מסכים מה שאתה אומר. ראשית, שחכם ולא בחוכמה זה רק עניין של קוצר המסיג. יש כאן משהו שהוא שייך לעצם המושג של החוכמה כפי שהוא מושג. זאת אומרת, קוצר המסיק כאן הוא לא עניין של השכל שלי לא יכול להבין, אלא יש כאן הבדל. השכל שלי, כן, זה לא עניין טכני, של עניין כמותי, שאם אני אבין יותר אז אני אוכל להבין, אלא זה עניין מהותי, זה עניין אונתולוגי. השכל שלי, החוכמה, כפי שנמצאת בשכל ובכוח, היא איננה יכולה להגיע למצב של ה... של, ה, של החוכמה האלוקית. המושג של החוכמה האלוקית הוא מבחינה זאת בלתי אה, אה, אפשרי לגביה. אז אה, זה לא סתם עניין סובייקטיבי שאנחנו לא מספיק חכמים, אלא לא מספיק מפולפלים או משהו כזה. ואז באיזשהו מקום זה אומר שגם החוקיות הזאת של החוכמה, זה אומר שכל המהות הזאת של החוכמה היא למעשה יוצרת את אותו מרווח שאני מדבר עליו. כלומר מה שאמר אדמור זקן, שגם החוכמה היא כעשייה לגביו, כן? בסופו של חשבון, האחדות שעליה מדבר הרמב״ם היא אחדות של חוכמה שהיא מעל החוכמה. עכשיו, היא בעצם תודעה, אבל היא תודעה שאתה לא יכול לדבר עליה כתודעה. איך להבין את הפרדוקס הזה, באמת אי אפשר להבין אותו, זה דבר שאתה חי אותו, אבל אולי באמת צריך להגדיר יותר למה הרמב״ם נשאר עם שיטת הקדמות, אבל זה ברור. ששיטת החידוש או התפיסת החידוש לגביו היא הרבה יותר גשמית, הרבה יותר חומרית, היא לא מבטאת את המוחלט. אבל אני מרגיש שגם שיטת הקדמות לגביו לא מבטאת את המוחלט, אלא בסופו של חשבון הוא מגיע למצב של דבקות, שאתה יכול להגדיר אותו כמצב אה, אה, מיסטי, מצב שהוא גם מעבר לשיטת הקדמות. האם הוא לא זיהה עם המעבר, עם התוספת הזאת על הקדמות, הוא לא זיהה את זה עם החידוש? לא זיהה עם החידוש? אני לא רואה בדברים שלך משהו ששונה ממה שאני אמרתי, ברגע שאתה מבין את החוכמה כדבר מעבר לדבר הזה, אז זה מאפשר לנו את החידוש, זה מאפשר לנו את הנס, כל התופעות שהן בעצם לא שייכות לקדמות או לחוכמה מצד עצמה, התופעות הללו מתאפשרות באותו מרווח שבין החוכמה לבין מה שמעליה. עכשיו... אני חושב שלא רק שמתאפשרות, אלא אני חושב שהוא נאבק עליהם, על האמונה בהם, משום שהוא מבין שבזה תמיד יש שאלה אם אתה נשאר בקדמות או עובר מעבר לה. לא רק שהם בדיעבד מתאפשרות, הוא מזהה את העניין של החידוש מבחינה פנימית עם התוספת הזאת שיש לו להוסיף על הקדמות ולא בחוכמות. 
זאת אומרת, הוא אומר יותר מאשר שקבלת חז"ל מאלצת אותו לומר כמו החידוש, אלא הוא אומר שבלי החידוש טיפות על התורה, זה ביטוי שהוא מופיע שם. אפשר לפרש את הפסוקים כך ואחרת, אבל בכל אופן, בלי החידוש, התורה גולה טיפול. אבל מה שאתה טוען, אתה טוען שיש כאן גם עניין מהותי. אתה טוען, אני לא מדבר על ההסבר, אני חושב שאני מדבר פרשנית לגבי מעמד המושג חידוש אצלו. שהוא תופס אותו באיזשהו אופן מזהה. זאת אומרת שהנקודה של החידוש מבטאת לגבי הרמב״ם כן. את העובדה של הלא בחוכמה, כן. שאתה לא יכול, את חוסר הגשמיות גם של החוכמה עצמה. כן, זה, 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 זה נכון, רק השאלה שעדיין נשארת פתוחה, אני לא, גם לי לא ברורה לגמרי, אם שמתי לב קצת, ניסיתי לגעת בה, אבל לא... אז מה היחס אם ככה בכל זאת בין החוכמה לבין החידוש? כן? זה בא לידי ביטוי מבחינה פרשנית למשל. הנטייה של הרמב״ם לצמצם את הניסים, שהיא נטייה ברורה. אבל ממה זה נובע? כלומר, אם אתה מקבל את ה... יש להסביר את זה סתם כעניין כמותי, אין הבדל בין אם יש פעם אחת נס לבין אם יש מיליון ניסים. ברגע שיש פעם אחת נס, אז כבר נגמר העסק. זאת אומרת, מבחינה זאת, אין כבר נפקא מינא. אז אם ככה מה... כן? השאלה היא איך אתה מבין בכל זאת את החוקיות, את החוכמה, את ההתגלות דרך החוכמה. אם אתה מאפשר את הנס, אז שברת את, ה- את העניין העקרוני, ואז מה כבר, מהי נפקא מינא בין אה, אה, נס אחד לבין מיליון ניסים? לשם מה הרמב״ם ייאבק על זה אה, שבכל זאת הניסים הממשיים הם, 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 הם מעטים. אלא אם כן אתה תגיע לזה מין תפיסה קבלית משוכללת הרבה יותר שאני לא יודע מי יחס אותה לרמב״ם, כלומר שהנשיאות היא שייכת לאיזשהו עולם והעולם הזה, כן, עולם העין ורק מי שהגיע לעין מתרחש לגביו הנס ומשום כך אין לנו לפרש את הניסים השכיחים משום שבסך הכל זה מצב שבאמת האדם יגיע לבחינה הזאת שמעל החוכמה זה מצב נדיר ביחס ומשום כך עלינו לא לפרש את הנשיאות, זאת אומרת הנשיאות היא מחייבת השגחה פרטית, שהיא השגחה שקיימת רק לגבי אדם שדבק בבורא יתברך, ומשום כך עלינו לצמצם את הניסים. יש קשר, אפשר ליצור קו בין התפיסה של העין הזאת ובין התפיסה של חסידי אשכנז, הניסים נפלאות. אבל אני יכול להיות לראות את ההבדל הגדול ביניהם, הוא מתווכח, הוא מתווכח כאן עם תפיסה של ניסים ונפלאות, זה משהו הרבה יותר מרכיבי, גשמי, התפיסה של החוכמה, החכם ולא החוכמה היא הרבה יותר, אפילו שאני צריך לראות את הקשר בין הניסים ונפלאות, בכל אופן, הוא רוצה את האובייקטיביות של העין ולא את ה... ולא את מעשה הלהטים של הרבי, זה מה שבעצם הוא... זה לא פשוט כל כך, משום שהרמב״ם מגן בלהט על החוקיות של העולם, על החוקיות של הפיזיקה, על המושג של הנמנה המוחלט וכן הלאה. זאת אומרת, באיזשהו מקום החוקיות היא כן מבטאת איזה משהו מוחלט, אבל אם אתה בא ושובר אותה על ידי נס, אפילו נס אחד, זאת אומרת, אתה כבר לא נותן לה מוחלט, אז מה אכפת לך? אז כבר בעצם נשבר כל העולם. אז נשברת כל המסגרת של החוקיות. עכשיו השאלה, מה היחס שקיים בין שני הדברים הללו? זאת אומרת, מה נאמר שהחוקיות עצמה, היא מאפשרת בתוכה את הנס, נוסח תנאי דנא הקדוש ברוך הוא עם הים, כמו שהרמב״ם מסביר את זה, זאת אומרת שיש כאילו איזה מבנה של מציאות, המבנה הזה זה החוקיות האלוקית. 
החוקיות האלוקית היא על חוקיות, ומשום כך היא מאפשרת גם איזושהי חוקיות של לא חוקי. אבל החוקיות הלא חוקית הזאת עצמה היא גם כן חלק מהחוקיות, וממילא מה ששולט במקרה הרגיל, ב- ב- לא במקרה, אלא מה ששולט באופן שכיח זה למעשה החוקיות, אלא שהחוקיות הזאת בתוקף היותה, נאמר שורשיה מחוקיות יותר עליונה, אז היא מאפשרת גם הופעה של לא חוקיות, אבל חלק מהחוקיות הזאת היא שהלא חוקיות הזאת היא תהיה דבר נדיר ביחס ואולי זה התנאי מפני הקדוש ברוך הוא עם הים במעשה בראשית. כלומר, שכאילו שורשיה של הלא חוקיות, של הנס, נעוצים גם כן בחוקיות, איזה מין נוסחה כזאת. אני באמת לא יודע, אבל ברור שאי אפשר להציג את הדברים באופן כזה פשטני. מצד שני, ברור לי לחלוטין ששיטת הרמב״ם היא כזאת. זאת אומרת, למעשה רוב הסתירות מיושבות ב... ב... בנקודה הזאת. ולא ו- ו- רק שהן סתירות, אני ככה מרגיש את הדברים מגופם, כלומר מתוך עצמם ככה אני מבין אותם. טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, מכל מקום אה, נחזור להוכחה שלנו. אבל משום שזה מאוד חשוב להבין. בסופו של חשבון אני מרגיש שכשהרמב״ם מתפלל הייתה לו בחינה בתפילה שהיא לא התפילה הפשוטה נאמר, אם שגם כן הייתה קיימת אצלו כאלוקינו ואלוקי אבותינו, אבל היה לו תפילה בבחינה ש... כן, נאמר, איך פילוסופים, לא הרמב״ם, נאו-אריסטוטלים גשמים יותר דיברו על התפילה. התפילה, איך התפילה פועלת? איך התפילה יכולה לשנות משהו ברצון האלוקי? התשובה, דרך המנגנון של ההשגחה, כן? על ידי שהמתפלל, תודעתו נדבקת בתודעה של השכל בפועל, אז זה עצמו באיזשהו מקום, זאת היא החוקיות, כן? חלק מהחוקיות של המודעות ה... האלוקית שהתפילה הזאת היא תפעל, כן? זאת חוקיות, זה לא, אין בה את הצד הפרסונלי. אני אביא לזה דוגמה, אם האבא רואה את הילד שלו חלילה אה, הולך לאש, אז האבא יציל מיד את הילד. התפיסה הפשוטה אומרת שיש כאן איזה גורם סובייקטיבי, כן? האבא כסובייקט, בעל בחירה, הלך והציל את הילד. בתפיסה האריסטוטלית אני מניח שהתודעה של האבא היא בעצם איזושהי חוקיות והחוקיות הזאת מצד עצמה אה, תפעל כש, כשהיא תהיה מודעת לעובדה שהילד אה, נכנס לאש היא תלך ותציל אותו זאת אומרת בעצם אתה יכול לדבר כאן על חוקיות אובייקטיבית חוקיות שהיא מכנית בעוד שבתפיסה הראשונה אתה מדבר על חוקיות שאיננה מכנית, אתה מדבר על חוקיות שהיא שייכת לאיזה סובייקט, לאיזשהו אני. זה נאמר היחס בין שני סוגי התפילות. אבל, וכאן מה שרציתי להסביר, הנקודה שהרמב״ם שונה בה. הנקודה שהרמב״ם שונה בה היא בדיוק בנקודה הזאת. נכון שמצד אחד זה נתפס כאיזשהו חוקיות, חוקיות אובייקטיבית, חוקיות של התודעה. כן, מה שקיים בעולם המכני כחוקיות סיבתית חיצונית, קיים כאן מתוך ההבנה והמודעות של התודעה של אבא כשהוא רואה את הילד שלו. אבל, אף על פי שזה בעצם עניין אובייקטיבי, אבל זה לא עניין מכני. זאת אומרת, העובדה שיש כאן מודעות, הה, 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 החוקיות 
של אותה מודעות איננה חוקיות שנכפית מבחוץ, אלא היא החוקיות שקיימת בדבר עצמו. היא בעצם מין חוקיות של אחדות. היא בעצם הנקודה, זו, זאת הנקודה הרוחנית של אותה תודעה. זאת אומרת, זה לא שהאבא כפוי מבחוץ, אין כאן מכניות מבחוץ, איזו סיבתיות חיצונית שכופה על האבא לעשות את מה שהוא עושה, אלא זאת המציאות עצמה של אותה תודעה. אז מצד אחד זה לא סובייקטיביות במובן הראשון, אבל מצד שני, וזאת היא הטעות, מי שתופס את אותה חוקיות כעניין מכני, מי שתופס את ההשגחה אצל הרמב״ם כעניין מכני, אז הוא טועה, הוא מקשיב, הוא למעשה מקצץ בנטיות. מה שהרמב״ם כיוון, וזה בדיוק היחס שרציתי להציג מקודם בין שיטת הקדמות החומרית, המכנית, לבין שיטת הקדמות, נאמר, הרוחנית, שהיא בעצם יוצאת מעבר לשיטת הקדמות. במובן הזה שאותו חוקיות היא, היא האלוקות, כן? ברור שהיא האלוקות, אבל, אבל אתה לא יכול לדבר על זה במילים פשוטות של חוקיות, משום שכל חוקיות אתה תופס אותה כאיזה חוקיות מבחוץ, בעוד שכאן אתה מדבר על הדבר עצמו. על הדבקות עצמה, וזה בעצם הביטוי של חכם ולא ב, 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 בחוכמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החוכמה, אבל אתה לא יכול לומר את זה, בעצם אתה לא יכול לומר את הדבר הזה. וכאן ו... אני רואה בעצם את, ה... את, ה... את השיטה של הרמב״ם, את המיוחד בשיטה של הרמב״ם. וכמו שאמרתי, זה מצד אחד לא עניין מתודי גרדה, הנחת הקדמות, מצד שני ברור שזה כבר יוצא מעבר לעניין. כלומר, אולי באמת כמו שאליעזר ניסח את זה, זה יותר נכון, העובדה שישנה אפשרות של החידוש היא עצמה הביטוי של החכם ולא בחוכמה. כלומר שבעצם מדובר כאן על חוקיות על-חוקית שבסופו של חשבון היא מין אחדות כזאת, כן? היא ה... כוללת בתוכה גם את, ה, את, ה, את הקדמות וגם את החידוש. טוב, נגמור כאן, לא, ככה אני רואה שאני מזדקן פעם הבאה.